0: А А-а-а. что, выбросить все телефоны, компьютеры, окопаться в тайге? И
1: уехать в лес. Уехать в лес, да,
2: и выращивать картошку.
1: И разговаривать с соседним жителем по таким баночкам с веревочками.
2: Ладно с соседними жителями, ты что, надо с бурсуками только общаться, и все. Они на тебя точно не настроят рекламу. Вау!
0: И мы так прям плавно из одних алгоритмов
2: перейдем к другим алгоритмам.
1: Алгоритмический выпуск.
0: Oh, yeah.
2: да. Но имейте в виду, что если вы про танцы и про трусы, то вам точно врился.
1: Скорее уж тогда в TikTok. Всем привет! Это подкаст Помни про Омни. Я его постоянный ведущий эксперт по обучению из агентства Реал Веб, Борис.
2: И я Наташа Медведева, стратегический менеджер из агентства Реал Веб. И сегодня, видимо,
0: я. Алена Мишурко, э, блогер, маркетолог, автор проекта «Маркетинг на понятном русском».
1: Ну что ж, ты сегодня наш первый настоящий гость неизрял веба. До этого у нас был один, но мы записывались на кухне, и это вроде как не считалось. И тут такое событие, Наташ, поздравляю тебя с этим. Алена, спасибо, что пришла. Спасибо,
0: спасибо за приглашение. Для меня подкаст — это такой достаточно тоже новый канал, и я прям я очень люблю говорить.
1: Сегодня тогда мы поговорим вообще о одной интересной теме Вопросы, о которой часто задают на обучениях и просто какие-то начинающие маркетологи Прослушивают ли наши телефоны то, что мы говорим И подстраивают ли потом рекламу под это Это обсудим в начале выпуска И потом каждый из нас ворвется со своими тремя новостями Об этом тогда чуть позже Давайте начнем с такой небольшой полемики про прослушивание телефонов, началось все вообще, знаете, с чего? Когда я провожу какую-то обучалку, вот буквально недавно мы созванивались с клиентом, и у нас было двухдневное обучение для одного нашего клиента, которого не буду называть, и где-то между блоками кто-то со стороны клиента спрашивает «Максим», это мой партнер по обучению, «Максим, скажите, нас прослушивают наши телефоны, и можно ли что-то говорить, и чтобы потом на тебя настраивалась реклама?» Приводит потом пример, как его там условно жена что-то говорит, телефон, ему потом это показывается. Вот, господа, как вы считаете, Существует ли действительно прослушка наших телефонов и можно ли подстроить рекламу под то, что говорит пользователь? Ну
2: смотри, на самом деле ответ «я не знаю» потому что, с одной стороны, действительно часто очень кажется, что то, что ты говорил своему собеседнику, и потом на тебя это показывается реклама, и вроде бы ты это никогда в жизни нигде не гуглил, нигде больше не воспроизводил и нигде больше не искал по этому поводу статей, и тебе кажется, что действительно то, что ты говорил, на тебя и старгетировались. Что говорят сами площадки, когда мы сдаем? Такой же вопрос представителям Гугла, представителям Фейсбука. Они говорят, нет-нет-нет, что вы, мы не имеем права так делать, это вообще-то незаконно, и мы никого не прослушиваем, все наши алгоритмы настроены на сигналы, которые вы сами, как пользователи, разрешили отслеживать, и мы там смотрим, Google смотрит на то, что вы гуглили, на площадках Гугла, что вы делали, соответственно, Facebook делает то же самое. И скорее всего, вы просто не помните, что вы там где-то все-таки читали про это, или где-то до этого уже что-то просматривали, какую-то тематическую статью на эту тему, и вам кажется, что вы поговорили, и потом на вас таргетировались. Это позиция площадок. А что я сама на этот счет думаю? Я думаю, что все-таки какая-то такая технология уже есть, и, скорее всего, ее где-то тестируют, и что-то такое наверняка существует, просто пока что это в каком-то немассовом и не оглашается вот так официально. Это мне просто кажется. Слушай,
1: знаешь, подумал, это единственная технология, которая проходит тестирование в России, наверное, в числе первых. Обычно все, знаешь, он в Индии, через три года будет и в России, когда Facebook додумается. А вот это вот прослушка. Будем тестировать на российских гражданах, а потом может быть. Такого
2: уже не нет в других странах, ты думаешь, это только российская фишка?
1: Давай, Давай у Алены спросим, что она думает.
2: <свят> я на самом деле здесь, наверное, очень
0: сильно согласна с Наташей, потому что формат, реально ответ я не знаю. Потому что как бы официально нет такой информации. С другой стороны, мы с вами знаем, что прекрасно развиваются технологии голосового поиска, те же самые Маруся, та же самая Алиса, и многие сайты сейчас озвучиваются. То есть, если раньше мы делали сайт, и мы в нем делали SEO-оптимизацию, мы в нем там картиночки описывали, то теперь еще есть такая фишка. Честно, я сама ни разу в своих сайтах не делала, но я знаю, что умные люди так делают, что сайт дополнительно озвучивается для того, чтобы, если я сказала, там, Алиса, сейчас включится ведь, там, не знаю, найди мне доставку еды в Ярославле, то она быстрее найдет, в том числе используя алгоритмы голосового поиска. Поэтому мне кажется, что технология все-таки в целом, может быть, как бы не как-то какая-то вот именно технология для прослушивания, но как технология голосовой идентификации, она существует. А вот вопрос, как бы пользуются или не... Я, честно, не замечала ни разу. Вот у меня не было такого, чтобы вот я сидела там, в телефон говорила, поехали в Австралию, поехали в Австралию, и хоп, у меня такой букинком сразу R&BnB, и давай мне Австралию подсовывать. То есть у меня как-то вот не было такого о, ощущения, что я не искала, и на меня что-то старгетировалось.
1: Вот сейчас вот посмотрим, если выпуск, поедешь ты в
0: Австралия, Австралия.
1: Следующий выпуск марки на понятном русском начнется. Здравствуйте, я Алена Мишурко, я тут чилю в Австралии.
2: Случайно мне подсунули рекламу про Австралию, и я поехала.
0: Да, нечаянно, абсолютно.
1: Слушайте, круто. У меня точно такая же позиция, но так как мы тут в режиме дискуссии, что ли, небольшой, я бы хотел взять обратную историю. Смотрите, мне кажется, что... э, Ну, оговорюсь, что я тоже не знаю на самом деле, но я сторонник того, что э, пока что технологии современные не позволяют сделать какого-то массового прослушивания телефонов, потому что, оцените, э, во-первых, когда мы говорим про голосовые помощники, это не так уж много данных для обработки. Для того, чтобы включить голосового помощника, тебе нужно сказать какую-то кодовую фразу, там, привет, Алиса, и потом ты что-то ей говоришь. Включи музыку, громкость, 5. Она такая, окей, включаю. Но э, в обычной жизни мы разговариваем очень много, и информации, передаваемой вербальным путем, это ну, много гигабайт, я не знаю, или как это измерять. Э, плюс, мне кажется, довольно сложно было бы вычленить из э, речи обычного человека какое-то зерно, э, э, как бы это сказать-то, ту штуку, на которую можно было бы нацелить рекламу. Ты говоришь подряд все, что угодно. И про Австралию, и про Алису, и про Мпаперс, и все в одном предложении, может быть. Как из этого найти тот таргетинг и тот твой интерес, на который потом реклама старгетируется. То есть это нужно помимо мощностей, которые бы записывали и расшифровывали информацию, нужен нужен был бы какой-то еще искусственный интеллект, который э, понимал бы твою речь и э, выделял бы оттуда твои интересы. Что, согласитесь, э, э, выглядит как очень масштабное такое мероприятие, недоступное, мне кажется, на современном уровне развития технологий.
0: Не знаю, честно говоря, мне, меня, в принципе, вот, может быть, это плохо звучит, да, но я как раз вот отношусь к тем каким-то небольшому проценту, которому не очень-то напрягает. То есть ну, у меня нет каких-то таких супер-секретов, каких-то таких вот вещей, что вот прямо вот если меня услышат, вот, но ну, не в телефоне, не рядом с ним. Поэтому я как-то так очень философски, ну, окей, ну, как бы кому-то, если это поможет в чем-то, ну, Бога ради. Это такая
1: первая стадия принятия, что ли, когда э, тебя прослушают. Ну, в общем-то, наверное, мне и нечего скрывать по большому счету.
0: а что выбросить все телефоны, компьютеры, окопаться в тайне. Уехать в лес. Уехать в лес, да,
2: и выращивать картошку.
1: И разговаривать с соседним жителем по таким баночкам, с
2: веревочками. Ладно, с соседними жителями. Ты что, надо с барсуками только общаться и все. Они на тебя точно не настроят рекламу.
1: Тут э, этот наш небольшой спор начался с того, что мы нашли статью, в которой говорится, что 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные телефоны. Э, И мне эта статья показалась интересной, потому что она подтверждается моим опытом частных вопросов про слежку через телефоны на каких-то конференциях. Э, Но тут, смотрите... Uh, Исследования говорят о том, что многих россиян действительно волнует этот вопрос. Uh, дальше тут выясняется, это молодежь или более старший возраст. Ответ. Uh, 35% респондентов в возрасте 18-24 считают подобный страх паранойей. И больше всего об этом волнуются люди старше 35 лет. Дальше информация о том, что по большому счету многие считают, что им тоже нечего скрывать, как и Алена что в целом они не против того, что их отслеживают, но, возможно, хотели бы, чтобы их отслеживали меньше или там иметь какой-то контроль над этим отслеживанием. И вот еще интересные цифры. Люди считают, что данные используются для таргетированной рекламы, 65% опрошенных, так и сказали. Для улучшения пользовательского опыта, 60% опрошенных, информацию собирают спецслужбы, 47%. И мошенники 39%. То есть э, даже среди опрошенных э, видно, что люди понимают, если даже их отслеживают, то это на кону стоят большие деньги. Деньги надо как-то отбивать, поэтому (laughs) скорее всего будет отслеживать, кто не спецслужба, а рекламодатель, рекламщик, который хочет на тебя старгетироваться и заработать э, на твоем внимании, на твоем интересе у денежки. Э, Вот. Но Все хорошо, интересное исследование. Я как раз думал его взять в качестве своей главной новости сегодня, пока не добрался до конца этой статьи. Тут вот что. В вопросе. Приняли участие 1100 пользователей из городов миллионников. И вот опять же, возвращаемся к критическому мышлению. Обожаю вот такие вот штуки, когда вроде все классно складывается, и проценты какие-то здесь, и все так красиво. Да, и аргументы и вроде бы уже подходят прямо...
2: под эту статистику, да? Ага. Да, в общем, да, все да. хорошо, если не по... дочитывать до конца. <с... <с...>
1: да, мы опросили 5 человек из нашего офиса. Вот что они ответили 20% такие, 20% всякие. <с>... Но, в общем-то, господа, давайте подведем какой-то итог по этой, ну, ну я не знаю, по этому вопросу что ли. Мне показалось, что мы сошлись на том, что никто не имеет представления, действительно отслеживают или не отслеживают. И получается, что у нас нет никаких оснований, никаких данных для того, чтобы что-то рассказывать. Вопрос остался открытым по итогу дискуссии. Но зато мы поняли, что Алена не против, чтобы... Если что,
2: имейте в виду... Если
1: что, вот вам телефон Алены, ставьте на него свои жучки.
0: Да, там тоже все банально и скучно. Одна, в основном одна работа всякая разнообразная.
1: А и поездки в Австралию. А вот это мы
0: проверим, кстати.
1: Ну что, погнали дальше. Наташа, давай тогда твою так, новость. моя конечно.
2: новость коротенькая, техническая и все равно интересная. Яндекс представил новую технологию для объявлений в своей рекламной сети. Что это значит? Это значит, что он, Яндекс, она, компания Яндекс, ну, в общем, неважно. Яндекс будет подбирать объявления под пользователя и компоновать картинку, тексты, различные расширения, так как, по мнению алгоритма Яндекса, будет более ему релевантно, будет более интересно и больше вероятности будет, что человек взаимодействует с этим объявлением. И там, значит, что еще? Рекламодатели могут обогащать свои объявления всякими дополнениями, кнопочками, всякими уточнениями, и чем больше будет, по сути, информации, которую мы отдаем Яндексу, тем больше ему будет возможности это все скомпоновать и более красиво показать. И что еще в новости интересненького, это то, что первый формат на основе этой технологии, который называется Smart Design, он вертикальный и уже доступен сейчас в интерфейсе рекламной сети. И тестирование показало, что такие объявления показывают доходность на 3% более, и более на 3% больше, то есть, чем обычное объявление. Я уж не знаю, как они это все отслеживали, и что там за доходность такая интересная. Вот. Но а, таких форматов, которые поддерживают данную технологию, я бы назвала ее компоновки, а, их станет больше. Вот такая вот история. Еще добавить по поводу а, того, что на самом деле... Это довольно опасно, то, что если вы загружаете картинку какую-то, да, ну, часто с этим мы сталкиваемся, как рекламодатели, как люди из рекламного агентства, что э, клиент где-то скринит свое объявление, где-то там на просторах интернета, и там как-то криво отображается картинка, и там какой-нибудь текст обрезанный на там условия и в итоге ты никак как агентство не можешь особо на это повлиять, потому что Яндекс там сам все скомпоновал, ты тебе приходится писать это все в поддержку, спрашивать у Яндекса, блин, что делать, клиент недоволен, клиент не хочет больше нести деньги, вырос я, потому что выглядит объявление действительно странно. И они говорят, ну у нас вот такая технология, вы можете там попробовать как-то покороче текст написать, еще что-то. Ну, в общем, и сами они тоже уже не особо влияют на это, потому что это все делается на основе технологий, алгоритмов и прочего. Вот, и я уже сама ответила на свой вопрос.
1: Когда мы уже отойдем от этой парадигмы, что мы должны иметь полный, полный контроль над своими объявлениями, мне кажется, давно уже пора переходить к машинному созданию объявлений. Mm-hmm. Типа, если э, искусственному интеллекту кажется, что вот так должно это выглядеть, и вот так работает да лучше, то, окей, вспомним. мне как человеку остается только поверить в это, да.
0: Мне кажется, здесь просто а, еще Яндекс оперирует большими данными, чем мы оперируем. То есть мы можем видеть данные по своим рекламным кампаниям, либо по рекламным кампаниям, которые мы ведем. Да? То есть они все-таки анализируют какой-то, мне кажется, вообще невероятно гигантский массив. И в целом, ну, мне кажется, как-то да, мне вызывает доверие, что действительно, вот эти три процента каким-то образом
2: померили, да? ну,
0: могут иметь им, имели да, право на существование.
2: Ну да, я, в принципе, тоже верю, что то, что они действительно на основе своих данных это все проанализировали и не просто так выдали эти цифры, не просто так вкладываются в эти технологии, понимая, что и им, скорее всего, от этого будет какой-то профит, прибыль, и рекламодателям от этого тоже, по идее, должно быть хорошо, потому что не зря же они тоже все работают на то, чтобы всем было выгодно размещать рекламу в Яндексе. А у меня, знаешь, есть вопрос, а может ли быть вот это появление технологий связано с тем, что все-таки
0: в рекламу приходят очень много непрофессиональных рекламодателей. То есть одно дело агентства, которые как бы учились креативить, там составлять, но ведь э, в РСЯ можно очень легко зарегистрироваться. Вот я там, допустим, хендмейдер, делаю красивые брошки. Я зарегистрировалась, и там давай шлепать объявление. И чем мне проще будет это делать, тем больше вероятность того, что я буду заносить деньги. Да, конечно.
2: Я думаю, что ты абсолютно права, что а, очень много сейчас, мы уже тоже сколько в подкасте в нашем обсуждали, что очень много сейчас технологий, которые продвигает Яндексы, которые он делает новые, очень заточены на малый бизнес и на людей, которые вот только начинают, и Яндекс именно вот сейчас на эту ставку делают, чтобы как можно больше рекламодателей приходили, и им было супер легко настроить рекламу, и чтобы она выглядела нормально.
0: Потому что, допустим, вот в Инстаграме я тоже самое сталкиваюсь с волшебной кнопкой «продвигать». Ну то это, в принципе, та же самая петрушка. То есть есть рекламный кабинет с большим количеством разных настроек, но туда сложно. А есть кнопочка, которая так манит под каждым, вот буквально постом, и на которую так легко нажать. И так легко там поставить, ну, не знаю, 100 рублей в день на 5 дней. Ну, попробую. По факту очень мало у кого вот такое «я попробую» реально отрабатывает. Но при этом facebook остается при своих,
2: Да-да-да, так и происходит
0: Манящие такие технологии
2: Я, кстати, видела похожие тоже новости и про Facebook, что они тоже там для малого-среднего бизнеса разработали технологию, которая само пишет посты, подбирает картинку и тоже там все очень легко происходит Я не особо вчитывалась в эту новость, но заголовок звучал тоже примерно вот так же
1: Слушай, знаешь, что сейчас подумал? У тебя, получается, новость э, частично о том, что создается много сервисов для того, чтобы малый бизнес имел возможность давать рекламу и в Фейсбуке, и в Яндексе, и вообще везде, чтобы им было просто и доступно. У меня будет дальше новость о том, что Яндекс запустил свои щупальца практически во все направления индустрии и собирается открывать уже офлайновую Яндекс-лавку. Получается, ты об одном, я о другом, и тут такой, знаешь, диссонанс немного. Яндекс с одной стороны говорит, ребята, малый бизнес, давайте у меня рекламу будет круто, а с другой стороны, говорит, ребята, малый бизнес, ну а с нафиг я сейчас открою свою офлайн Яндекс-лавку. Ну, это лишь
2: говорит о том, что Яндекс большие молодцы и работают вообще по всем фронтам, которые только можно.
1: <laughs> ну как иначе такие времена, Наташа?
2: <laughs> вот, ну что, подытожу. Тем, что действительно очень круто, что Яндекс разрабатывает такие технологии, которым проще управлять рекламой, и что умные алгоритмы учатся действительно подбирать таким образом объявления, чтобы завладеть вниманием, и чтобы пользователю было интересно, приятно смотреть и взаимодействовать с этим, и, может быть, даже делать какие-то заказы или совершать какие-то конверсии на сайте. На этой позитивной
0: алгоритмической ноте. Давайте, наверное, тогда я продолжу, потому что у меня новость тоже, собственно, про алгоритмы. И мы так прям плавно из одних алгоритмов перейдем к другим алгоритмам.
1: Алгоритмические выпуски.
0: Вышла такая прекрасная статья буквально совсем недавно. Инстаграм рассказали, как работает алгоритм ранжирования рилс. Алгоритм Инстаграм — это какая-то такая вот прямо волшебная штука, которую разгадывают, угадывают э, и так далее. Причем совсем недавно, наверное, месяц назад, было очень хорошее интервью, где-то мне попадалось, собственно, того человека, он э, русскоязычный, э, русский, который участвовал в написании этих алгоритмов, который сказал, что в целом, ребята, мы уже сами не знаем, что там и как работает. То есть это искусственный интеллект, в который было загружено какое-то невероятное количество параметров, и дальше он уже там колбасится и обучается сам. Поэтому в целом сказать, как работают там какое-то количество миллионов операций в секунду, что-то постоянно анализируется, то есть это такое уже гадание на кофейной гуще. Но мне кажется, что в силу того, что с постами Stories мы более-менее разобрались и привыкли, то Reels как новый формат, который пришел и который очень похож на TikTok, он сразу вызвал такую волну а как же там продвигаться, а как же получать огромные охваты, а какие там алгоритмы, а он работает как TikTok или не как TikTok. И вот радует, что начала появляться информация, потому что так все на уровне личных экспериментов пока происходит. И, в общем-то, вот здесь нам пишут, что для того, чтобы определить, какие рилс показывать, алгоритм анализирует, насколько вероятно пользователь, первое, посмотрит ролик целиком, а второе – отметит его как понравившийся. А третье – скажет, что он был развлекающим или забавным. Ну и в конце концов перейдет на вкладку «Аудио», чтобы создать свой собственный ролик. И вот в принципе, вот а, такой а, небольшой коротенькой части понятно, что в целом алгоритмы Reels, они работают так же, как и все остальные алгоритмы Instagram и заточены на интерес и на взаимодействие пользователей. То есть так же, как у нас играет дочитываемость, досматриваемость в постах и stories так же, как у нас играют роль отметки, комментарии, лайки, какие-то пересылы, то в Reels, в принципе, работает все то же самое. То есть потенциально алгоритм оценивает то, насколько вообще вам понравится эта тема и насколько вы будете готовы с ней взаимодействовать. И вот здесь еще такой интересный момент, мне нравится, в конце а, про то, что видео с водяными знаками, взятые с других площадок, не отображаются в лентах пользователей, если они не подписаны на автора. Это как раз к тому, что все из ТикТока, так как там добро пропадает, uh-huh, а Reels uh-huh. – новый инструмент, начали перегружать массово а, ролики в Reels. И вот а, здесь нам а, автор новости говорит о том, что, ребят, ну, они, конечно, будут набирать охваты но только а, у, будут показываться тем пользователям, которые и так на вас были подписаны. Вот, а, в общем-то, вот а, такая новость. И не сказать, что прямо революционная, но интересная. Потому что а, вот буквально, опять же, неделю назад я слышала, что с момента внедрения Reels а, количество времени, которое пользователи начали проводить в Instagram, увеличилось на сколько-то минут. То есть это, в общем-то, то, то, ради чего работают все социальные сети. Мне очень понравилось, какое-то тоже интервью было с Ютуба, который говорил, что... Его спросили кого-то из там глав Ютуба, а кого вы считаете главным конкурентом для себя? Он говорит, главный конкурент для нас – это сон. То есть Ютуб не конкурирует ни с Инстаграмом, ни с Фейсбуком, он конкурирует со сном человека. То есть человек должен меньше спать и больше времени проводить в приложении. И, соответственно, как бы в данном случае... Видно, что Reels как инструмент работает. То есть вот тот как бы ключевой показатель, это количество времени, которое человек начал проводить в приложении, оно подросло, и я думаю, что с появлением более качественного контента, вот уже уникального, созданного специально для Reels, это время будет, наверное, расти дальше. В общем, в целом неплохо. Я буду экспериментировать, пока что до сильно не залезал, если честно.
1: Ты сама Reels смотришь, Алена. Нет. <смех> а ТикТоки? А да <смех> что за человек такой? В 2021 году не смотрят ни Рилс, ни ТикТок. Жуть. Знаешь, ты когда рассказывала, я вспомнил про новость Наташи, которая пару выпусков назад рассказывала о долгосрочных планах Инстаграма, о том, что они собираются меньше уделять внимания фотографиям и больше внимания как раз коротким видосам, потому что это тот формат, который современная молодежь, то есть будущая аудитория Инстаграма, воспринимает намного лучше и тратит на него больше времени. И ты сейчас подтверждаешь эти слова Наташи, получается, что э, действительно мы скоро будем... э, у меня такое воспоминание mm-hmm. с детства, когда мой дед открывал такой старый-старый ящик и показывал свои фотографии, сделанные, сделанные на фотоаппарат «Зенит». Я же такой, дед, ну что ты мне тут... И он, знаешь, как делал? Он, когда нащелкал, щелкал, он по нескольку раз одну и ту же фотографию делал, чтобы, мало ли, при проявке там что-то mm-hmm. не так пойдет. И вот я представляю, как человек, который младше меня там на 20 лет будет в скором времени сидеть, такой, что ты мне свои фотографии тычешь? Мне это вообще не интересно" давай видос 15 секундный показывай с белый порч.
0: Ну, я помню, да, вот э, ту новость, и все как-то начали масса все, там фотографии умирают, останется только одно видео, ранжировать ничего не будут. Мне кажется, это какая-то очень отдаленная перспектива, если честно, потому что все равно есть э, определенный сегмент аудитории. Есть аудитория читающая, есть аудитория а, смотрящая, да, то есть более молодежная аудитория, она действительно больше потребляет а, короткого видеоконтента, но такой хороший фастфуд, да. ну, или сидишь, листай, да листай, листай, такая залипательная очень штука, Насколько это все конвертируется в реальные там заказы, деньги, лояльность, мне кажется, это тоже как бы со временем посмотрим, но то, что вот прям Reels или короткий видеоформат убьет тексты, я не очень верю. Я думаю, что все будет существовать достаточно гармонично для разных
2: аудиторий. Слушай, Ален, ты сказала, что ты планируешь протестировать, да, что-то в Reels. А с каким контентом ты бы вот в первую очередь пошла тестировать Reels? что чтоб там было. А,
0: да, у меня все, на самом деле, все очень банально, то есть мне нужен дополнительный трафик, и а, я планирую сейчас зайти в Reels и в TikTok для того, чтобы обеспечить дополнительный трафик на как бы, основной, то есть продающий Инстаграм, а остальное как бы дает а, трафик. А, в Reels я, ну и в TikTok, в принципе, там принцип похожий, просто ролики чуть-чуть разные. А, У меня по ощущениям, как бы, я пока вижу таких вот, наверное, три варианта контента для себя. Первый вариант – это такой лайт-экспертный, я его называю. То есть это что-то короткое по теме, но полезное. То есть я все-таки не про про танцы не про трусы в любом варианте. Поэтому мне что-то такие, какие-то коротких рекомендаций, советов, лайфхаков. То есть это скорее стандартный вариант «говорящая голова», ну, какие-то такие что-то умное. Второй вариант – это скорее э, тудушки, потому что у меня много аудитории, которые все-таки интересно, как, как оформить, как stories, как какие-то приложения все-таки. Плюс эта штука, которая все очень хорошо ранжируется. Ну, как бы не будем сильно лукавить. Она хорошо смотрится, хорошо ранжируется, поэтому, скорее всего, такие вот э, тудушки с какими-то приложениями, оформлялками э, будут. И третий – это вариант развлекательный. Это скорее для меня очень экспериментальный вариант. Это что-то аля знаете… Э, вот не про танцы, не про челленджи, но все-таки в формате более юмористических роликов. Вот у меня пока в соотношениях, наверное, на один юмористический, там, не знаю, три тудушки и пять адекватных. Вот пока я тут себе сижу, расписываю, расписываю, но на этой неделе планирую уже как бы попробовать записать и посмотреть, что будет заходить.
1: Мне нравится, как ты поделила на спешные и адекватные. Просто расскажи потом, как пошло.
0: Да, это мне кажется, общайтесь, любой вариант это ну просто попробуйте посмотреть, что будет вот что будет подальше. Всегда можно попробовать еще раз.
2: Да, но имейте в виду, что если вы про танцы и про трусы, то вам точно
1: врелся. Скорее, уж тогда конечно. Слушай, мы, кстати, Ален, обсуждали уже эту тему. Как ты думаешь, какого качества будет контент в Reels по сравнению с ТикТоком? Просто известный факт, что в ТикТоке довольно сратые видосы, там танцы, трусы, как мы сегодня начали это называть. Как думаешь, в Reels будет больше таких людей, как ты, которые делают пусть даже юмористические ролики, но с профессиональным уклоном и по большей части какие-то полезные коротенькие ролики, либо это будет такой же такая же история с челленджами, плясками. Честно, я думаю, что
0: это будет такая же история, потому что, ну, как бы зачем мы вообще... Сейчас а зачем, Почему это вот имеет такую популярность, да? Потому что человеку скучно, ему хочется поржать, но откровенно, то есть как бы есть огромное количество аудитории, которые хочется просто похихикать, там что-то постебаться, посмотреть и даже не запариваться. А, то есть человек, э, он скорее переключается, то есть раньше переключались на сериал, но теперь как-то вроде бы сериал – это социально неодобряемая норма переключения, что фу, ты сериалы смотришь как так, а тут ты как бы вроде… Да.
1: ничего себе, я и не знал даже
0: такого. Ну с какие-то такие вот прям совсем-то по этим, по каналам с какими-то такими странами, а тут ты вроде как бы и посмотрел, посмотрел, но все он переключился. А все-таки экспертный контент, он и аудитория уже. То есть ну, маркетинг нужен не всем далеко, а какой-то там конкретной аудитории, которая действительно сейчас э, занимается, либо думает о продвижении своего проекта. Поэтому э, в силу того, что аудитории меньше, и э, эта аудитория, наверное может быть, даже в чем-то менее активное, потому что она все-таки занимается своим проектом, то я думаю, что такого контента, в принципе, будет меньше и вряд ли можно ждать у экспертного там какого-то ролика охвата 15 миллионов. То есть это только для развлекашек. Ну, как бы справедливо.
1: Но зато, если ты экспертные ролики делаешь, то их потом явно легче будет привлечь к себе в Инстаграм и сконвертировать в
0: покупателей. Ну, здесь, да, здесь другой вариант монетизации, то здесь не нужны такие прям огромные-огромные охваты. Ну, хочется же, ну, всем же хочется, согласитесь, но ну, хочешь увидеть такое «Ого!»
2: Три миллиона Ничего просмотров.
0: Да, три
1: 3... Да какой три? Триста тысяч миллионов просмотров, досматриваний до конца. Вот Все... Слушай, ну смотри, как получается, мы сегодня с тобой сидим, разговариваем уже в совсем другом подкасте, в нашем «Помни про умни», хотя ты ведешь подкаст «Маркетинг» на понятном русском. Мы к тебе пришли как раз после того, как послушали парочку твоих выпусков. Скажи, что ты будешь делать, когда в какой-то день тебе позвонят на телефон и скажут «А Алена, здравствуйте, мы видели ваши Reels, хотите сняться там в дуэте, в коллабе с нами? Нужно только раздеться до трусов и танцевать под музыку. Нет, ну это,
0: конечно, очень маловероятно, когда я в трусах под музыку не вижу в любых коллаборациях. Но как минимум мне будет точно приятно. Ну нифига себе, всем же приятно, когда звонят и приглашают.
1: Да, знаешь, но когда еще соглашаются, поучаствовать тоже очень приятно. Вот когда с тобой переписываются, я думаю, о, ничего себе, сейчас будет тусовка подкастера. Вообще клево.
0: я подкасты — это вообще шикарная штука. Вот я, например, думаю, что у них как раз вот для экспертных это более интересная ниша. Причем я подкасты монетизируют. То есть у меня есть студенты, которые приходят, говорят как бы, ну, я слышал. там Или я слушал, или я у кого-то услышал. Потому что, опять же, все-таки короткий видеоформат, ну, реально, это чуть более развлекательный. А подкасты вот здесь мы с вами можем поговорить, как-то вот донести мысль. То есть сторис, например, тоже не позволяет вот 20 минут сидеть и говорить, ребята, целевая аудитория — это очень нужная штука, потому что прямо очень-очень и нужная.
1: Алена сейчас активно жестикулирует, и мы можем судить о том, что, скорее всего, у нее есть задатки для танцев.
0: А чьи новости остались еще? Все. А, да, Подведи, пожалуйста,
1: итог, свои новости и мы поедем дальше.
0: А, собственно, итог какой? Итог в том, что все-таки, если говорить про алгоритмы Reels, это в целом те же самые алгоритмы Instagram. То есть мы ориентируемся на то, насколько люди будут потенциально заинтересованы в том видео, которое вы делаете, и насколько они будут готовы с ним взаимодействовать любым способом. То есть если вы выложили взаимодействие, идет активно, то активно, то бы охват будет выше. Ну и традиционные такие, наверное, требования к качеству контента. То есть картинка должна быть хорошая, не замыленная, там, не какого-то жуткого качества. И, конечно, как все социальные сети, все хотят уникальный контент а не репосты из сторонних приложений.
1: Хм, Круто, спасибо. Тогда теперь переходим к моей завершающей новости на сегодня. Она такая. Яндекс отказался от покупки азбуки вкуса в общем-то, все просто, все уже изложено прямо в заголовке И у вас может возникнуть вопрос Борис, что ты за фигню нам принес сегодня? Я бы хотел вот что вам рассказать После того, как я прочитал заголовок, давайте вернемся на 12 лет назад И будем восстанавливать цепь событий Сначала жил-добыл Яндекс, просто какой-то поисковичок наравне там с Гуглом, с Рамблером, еще с кем-то. Потом, как-то, в мгновение ока совсем незаметно, это переросло уже в такую большую корпорацию Яндекс, у которой есть такси, и сервис самокатов, и сервис доставки еды, и бог знает, что еще. Сейчас параллельно с покупкой вот у Тасбоки Вкуса, насколько я знаю, шли еще переговоры о переговоры с Тиньковым, с банком, для того, чтобы Яндекс мог еще предлагать э, свои банковские услуги. Так вот, э, смотрите, к чему это я все веду. Э, корпорация Яндекс запустила свои щупальцы уже практически во все сферы нашей жизни, и азбука вкуса им нужна была для того, чтобы э, сделать свою Яндекс-лавку оффлайн точками, чтобы иметь возможность э, продавать товары как-то быстро, и если такая необходимость есть, то возить их прямо вот к человеку дома, не из каких там складов, а вот из супермаркета своего же. Тут стоит отметить, что Яндекс уже давно партнерится с Азбукой Вкуса, потому что у Яндекса есть большой интерес в продаже готовой еды, а Азбука Вкуса как раз славится тем, что у них развита кулинария, она вкусная и качественная. Вот. Но к чему это все... К чему это я все веду-то? К чему это я все веду? А, ну вот.
2: Потому так, а что В все
0: всесилен. А. Скоро вот один Яндекс. Москва слезам не верит. Скоро не кино, ничего не будет, одно телевидение.
1: Да, точно. Это я все к тому, что... Яндекс превратился уже давно в большую корпорацию, которая участвует практически в любом аспекте нашей жизни и э, давайте вот на эту тему порассуждаем как вы э, какое у вас вообще отношение к Яндексу какими сервисами его вы пользуетесь и
2: что думаете по поводу монополии да, все.
1: Ну, слушай, по поводу монополии тут, конечно, такое, потому что с азбука вкуса явно не станешь монополистом на э, рынке супермаркетов. Тут они прям так и говорят, что нам это в первую очередь нужно как вот точка, небольшая точка проникновения. Мы, безусловно, не собираемся конкурировать там с лентой или с метро, которые вот такие огроменные супермаркеты, в которых можно купить все, что угодно, а именно как э, такой... Магазин для сегмента э, премиум или э, Ну, в общем, азбука вкуса. Представляете, да, сами, что у них там за аудитория? Э, такой магазин, куда можно заскочить за какой-то довольно вкусной, готовой едой, и вечером не тратим много времени, ее там перекусить. Или заказать из Яндекс-лавки тебя тут же и привезут.
2: Ну, давайте обсудим. Не, я вообще, мне кажется, супер лояльный человек к Яндексу считаю, что они делают очень много всего крутого и а, большие молодцы в плане того, что они прям развиваются во всяких разных направлениях. А, я пользуюсь вообще дофига чего, чем Яндексовским и такси, и как водитель Яндекс.Драйва, и как пользователь периодически доставки, и чем-нибудь там, господи, еще наверняка я пользуюсь, чем уже сама не замечаю, но <с palate> наверняка пользуюсь.
1: Да, Яндекс.Голосовой прослушиватель. Да, Алиса,
2: кстати, мы на работе постоянно пользуемся, у нас колонночка стоит, и практически каждое утро мы приходим и говорим, Алиса, включи музыку.
1: Хочу напомнить заметить скорее, как Наташа переобувается, потому что в прошлом выпуске Соли Толстой она говорила: Ненавижу Яндекс не Еду, говорил. они берут с меня я деньги, говорил, за доставку, я, я теперь заставляю только из ресторанов напрямую. Я, говорил, что я мало
2: пользуюсь и Яндекс Едой, но периодически все равно приходится.
1: <связать> Там еще были слова из этих хадов мы без работы сегодня.
2: О, перебирает половину того, что он услышит, <связать> чего это у него такое бывает. <связать> Уж извините его.
0: <связать> <связать> я на самом деле тоже такой очень, очень лояльный пользователь. Да, вот я сейчас про Алису даже забыла, да, она в соседней комнате стоит мне в целом нравится. Более того, как вот в Ярославле нет Яндекс.Лавки, Лавки, я прямо откровенно кайфую в Москве, когда ты хлоп такой тебе... Я еще проголодаться не успела. Я, я по бы заранее закажу еду, чтобы мне привезли. Но я так, хоп, через 10 минут курьер привез еду. У меня был, честно, такой так культур, культурный шок да, такого жителя провинции, когда еду привозят не за час, а за 10 минут. Поэтому я тоже пользуюсь всем, И э, в целом, ну, в целом мне нравится. То есть это реально удобно, это комфортное приложение. Ты там в три кнопки быстро заказал, у тебя деньги забрали, быстро привезли. Но Мне кажется, такой очень э, равноценный э, финансовый обмен на твой комфорт. Вот прямо здесь и сейчас в каком-то конкретном моменте. И даже Яндекс.Такси я очень люблю, хотя я его очень часто ругаю, что там они какие-то повышенные тарифы, и они вот денег. Но мне очень нравится, как-то мне себя везет с водителями. Они прям реально вот... Вот прям адекватные, приятные, не сильно болтливые. Я вот не люблю разговаривать, они такие это молчаливые, приятные люди, которые тебя везут из точки А в точку Б, а в целом как бы адекватной машине. Поэтому я как-то прям такой лояль, лояльный пользователь.
1: Знаете, мне кажется, странно, что нет еще Яндекс-оператора сотовой связи, например. Или. Ну, вот Яндекс-Банк уже я упоминал о том, что они с Тигниковым собирались партнериться. И сейчас, смотря куда-то в сторону Китая, можно понять, что в целом медиа-гиганты как раз и идут по такой дороги, когда они проникают во все сферы бизнеса, какой-нибудь там китайский Tencent, который выпускает абсолютно все от бытовой техники до мобильных игр, гребет там бабло огромными лопатами, или э, вот этот Вичат, который аналог, как это называется в России, вот эта вот зеленая в WhatsApp. Uh-huh. И у них есть и WeChat, и VPay Это система платежная, которой ты можешь пикнуть телефоном и в супермаркете, и также по Вичату отправить денег, и еще что-то. Вот ВКонтакте сейчас что-то пытается подобное замутить, когда можно переслать деньги внутри социальной сети. И получается, что то, что мы раньше воспринимали просто как машина для поиска, внезапно начала зарабатывать много власти, много влияния и превращаться в oh. такую обволакивающую нашу жизнь структуру, в которой ты существуешь и в которой ты перемещаешься на Яндекс Такси, в которой ты оплачиваешь это Яндекс Такси с помощью там какой-нибудь условной Яндекс Карты по приезду домой ты можешь оплатить свою аренду там в Яндекс Аренде, потом uh-huh. тебе еще Яндекс Курьер привезет Яндекс Еду И знаете, что я тут подумал? Коль скоро мы несколько выпусков назад говорили про защиту персональных данных, сегодня у нас тоже была на повестке такая новость, но мы ее не стали брать в выпуск. Представьте, как это могло бы быть, если бы мы все свои данные хранили в рамках одного оператора этих данных, в данном случае, например, Яндекс. У нас было бы в государстве там два-три таких крупных поставщика данных, типа Яндекс, которому ты отдаешь все данные о платежах, о перемещениях, вообще обо всем на свете, и там какой-нибудь условный МТС или, я не знаю, кто-нибудь еще. И в контуре Яндекса твои данные были бы, получается, более защищены, нежели сейчас в век КУК, когда кто угодно может на тебя старгетироваться по этой КУКе, А так бы только Яндекс знал, кто ты такой есть и предлагал бы тебе нужную рекламу, потому что он и хранилище данных, и рекламная система, и вообще и на дуде игре все, что
0: хочет. Ну а как как же это монополия-то? То То есть он же мог бы, соответственно, уже как бы по-другому оперировать теми же самыми ставками и всем прочим. Кто владеет информацией, ну тот владеет миром. Это
2: опасность еще в плане того, что если, например, одного Яндекса кто-нибудь все-таки хакнет, то все. Всем пока. Да, Привет всем мошенникам. А
1: тут мы возвращаемся к вопросу, сколько людей беспокоится о сохранности данных, о том, что их прослушивают. Напомню. Все говорят, ну, прослушают. То есть, что, по поводу этого своего спича, теперь нам нужно сделать вывод, что берем... Факелы, берем, вилы, идем на баррикады с криками «Яндекс! Отмени покупку Яндекс-азбуки! Верни, как было, продай свое Яндекс-Токси! Из-за этих гадов мы без работы сидим!»
0: что мне кажется, это опять камень в ваш огород. Я
2: не знаю, к чему это простите. Короче, да, это из серии «Бориса понесло».
1: Да, что-то вообще меня уже занесло совсем не туда, новость начиналась очень просто, Яндекс не не покупает покупает. нас вкуса. Ну, Как он до этого и не купил
0: Тинькофф-банк, собственно. Точно, все все
1: спокойно, спокойно, никто ничего не покупает, живем как щит. Ну что... -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 Давайте тогда заканчивать наш выпуск. Получилось довольно много и насыщенно. Алена, спасибо, что пришла. Мне понравилась наша сегодняшняя дискуссия. Было очень круто. Мы втроем все активно поучаствовали. Мне прям вот обожаю такие выпуски. Класс.
0: Спасибо. Я надеюсь, теперь это... Алла Я думаю, что еще не последний (социатива) раз. (социатива) (социатива) Встретимся и пообщаемся.
1: Ну что ж, это был подкаст «Помни про Омни». Аньеев Борис, Наташа Медведева и Алена Мишурко. Давайте заканчивать этот выпуск. Хочу вас в очередной раз немножечко сагитировать. Ставьте свои комментарии под выпусками, какие-нибудь там лайки, комменты. Кстати говоря, Инстаграм все еще доступен. Подписывайтесь, давайте там общаться. Если у вас есть какие-то комменты, предложения или вы хотели бы стать гостем нашего подкаста, у-у-у. мы только за. Короче, давайте общаться в соцсетях, будет круто. На этом закончим. Всем спасибо за то, что дослушали до конца и пока. Всем
2: пока, спасибо. Счастливо!